0: Este episódio é patrocinado pela Sabesp. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Falação, que traz hoje o tema Comunicação e Cultura Organizacional. Nossa convidada da vez é Marlene Marchiori, palestrante, escritora, mentor em comunicação, cultura e estratégia como práticas organizacionais, além de professora na Escola Berge. Marlene, como vai? Como é bom ter você aqui no Falação!
1: André, obrigada, é muito bom estar com a Verge e com vocês.
0: Ótimo, vamos falar sobre cultura nas organizações?
1: Com certeza que é uma das minhas grandes paixões.
0: Marlene, foi muito engraçado que quando estávamos planejando a pauta de hoje, já há algumas semanas, é, alguém comentou, a gente não falou ainda sobre cultura nas organizações, e aí surgiu um comentário dizendo, é, porém a gente fala sempre de cultura nas organizações, só que sem citar esse termo, né? Você pode contar para gente um pouco mais sobre quais temas que estão ligados à cultura organizacional hoje em dia, que são mais pertinentes para debate?
1: Ah, o primeiro tema que eu considero fundamental é a relação e a proximidade que existe entre cultura, identidade, imagem e reputação. Esses quatro temas eles são muito conectados e eu diria hoje que cultura, que é aquilo que nós somos, né? aquilo que nós fazemos e a identidade que é especificamente quem somos, nos revela e nos aproxima daquilo que nós vamos olhar como imagem, ou seja, como somos vistos pelas pessoas, pelos públicos com os quais nós nos relacionamos e como, a partir da cultura, identidade e imagem, com inúmeros relacionamentos, nós construímos a reputação do nosso negócio. Por que, que eu digo que esse tema é preponderante? Porque é a maneira de nós entendermos e compreendermos a força que existe quando nós estamos falando em imagem e reputação da dependência da cultura e da identidade. Nós precisamos entender como é, gestores né, da comunicação que... A perspectiva da cultura e da identidade representa 80% a 90%, eu diria, daquilo que nós vamos ser junto aos nossos públicos. Porque quem dá esse movimento são os nossos empregados. São as pessoas que trabalham e em cada ponto de contato dessa organização constroem aquilo que efetivamente é nós seremos vistos. Então acho que é bem importante esse tema e o aprofundamento dele. O segundo, eu diria que vem vindo aí de uma maneira muito intensa, que já vinha, mas que acelerou agora, que é essa ideia da, dessa nova relação entre cultura e propósito. Então cultura indo muito além da visão de valores compartilhados, de pressupostos, seja a definição de cultura que você, por exemplo, se orientar, que existem mais de 500 e poucas definições e nós não conseguimos chegar a uma única definição sobre cultura, né? então por isso que a gente conversa de uma maneira mais simples aqui, mas essa, essa conexão com o propósito, ou seja, que legado nós vamos deixar, o que nós estamos buscando e como é que a nossa atitude hoje se conecta com a sociedade, eu acho que é um tema que, é assim, em função não só desse momento que nós estamos vivendo, mas é um tema que a própria sociedade já vem cobrando das organizações. Então é essa cadeia de entendimento, não só dos nossos valores, né? eu não penso só, mas a partir dos nossos negócios, mas eu penso a partir da sociedade e como é que o nosso negócio se aproxima e se conecta e faz algo de muito mais valor, é uma discussão também muito presente, então, essa nova relação entre cultura e propósito, no sentido de que nós precisamos não só é, entendermos qual é o nosso legado, o que nós vamos deixar, o que a sociedade na realidade hoje precisa e como é que a nossa organização se conecta a isso, né? é, definindo qual é o propósito e, a partir desse propósito, desenvolve atitudes e ações que explicam o como nós estamos efetivamente atuando é um tema também de muita preponderância. E o terceiro que eu é, gostaria muito de poder comentar aqui com vocês é a incorporação da cultura nos processos de sustentabilidade. Porque eu entendo que exatamente as práticas de sustentabilidade são ações humanas. É, a, a sustentabilidade, na realidade, ela é entendida como um processo que se dá a partir da atitude das pessoas. Então essa conexão entre cultura e os processos é, sobre sustentabilidade vão ser ainda muito estudados e eu acho que é um fator é, relevante para que nós como profissionais de comunicação comecemos a, a, a não só articular essas relações, mas a perceber que isso vai ter uma, um significado muito maior é, em termos de é, nós... É, especificamente conseguirmos com que essas práticas sustentáveis venham a ser é, desenvolvidas a partir, inclusive, daquilo que a gente entende como valor, como propósito e assim por diante. Então, são assuntos que estão conectados, não, eu não tenho dúvida em relação a isso.
0: Valene, estudando sobre cultura organizacional, uma coisa que me chamou muita atenção foi a ideia de que a cultura de uma empresa está sempre em movimento, ela está sempre se reorganizando uh, a partir de diferentes necessidades, a partir de diferentes estímulos, enfim, a cultura sempre se movimenta. E eu fico pensando que então a comunicação da empresa precisa também estar sempre em movimento para dar conta das transformações da cultura. Né? Você pode comentar um pouco sobre essa relação entre a comunicação e a cultura organizacional?
1: É, André, você foi brilhante na, no seu questionamento, porque quando nós falamos sobre cultura, nós, in, nós podemos entender cultura, na realidade, é, eu diria assim, de uma maneira simples, de duas formas. Desde quando surgiu um conceito orientador né, de cultura. Há pouco eu falei de inúmeras definições, mas você às vezes se apega a uma definição ou outra, aquela que faz mais sentido para você. Né? E uma das definições que é da, da Smirch, ela fala muito é, na perspectiva da cultura como variável, que é aquilo que a organização tem, aquilo que está né, ali presente, né, vamos dizer assim, e a cultura como metáfora, que é aquilo que a organização é. E essa visão de cultura como metáfora envolve as pessoas e no mundo empresarial a visão da cultura como variável, aquela que traz desempenho, performance, foi muito mais evidenciada do que a visão da cultura como metáfora. Eu quero começar com isso porque quando nós falamos daquilo que a organização é, explica um pouco daquilo que você comentou agora como esse movimento intenso. Então o que nós precisamos perceber? Reconhecer o papel ativo das pessoas, dos sujeitos, vamos falar assim, na construção da realidade organizacional. Então quando nós percebemos o, esse movimento das pessoas ao interagirem, ao criarem é, estratégias, por exemplo, né, é, construindo um pensamento, é nesse momento que a cultura se revela, que ela vem à tona, é, porque é, é um processo inconsciente, é a maneira com que nós nos comportamos aqui, é aquilo que nos identifica como grupo, certo? Então, é exatamente essa visão da organização no seu caráter processual significa que a visão de cultura também é um movimento que se faz a partir da atitude das pessoas. Então, Existem, inclusive, algumas visões que dizem que culturas são criações comunicativas, que emergem e são sustentadas pelos atos comunicacionais das pessoas em uma organização. Eu tenho alguns estudos também que eu falo entre é, que existe uma imbricação entre cultura e comunicação, porque, na realidade, quando nós estamos né, na prática de um determinado valor, nós conseguimos fazer isso a partir das nossas atitudes e da maneira com a qual nós nos expressamos. Então, eu sempre digo que a cultura, na realidade, ela acaba influenciando a comunicação e depois, talvez, pelas experiências que nós tivemos naquela conversa, naquela atitude da empresa, nós repensamos a nossa maneira de agir nós nos revemos em termos de comportamento, nós encontramos outras conexões que assumem um valor diferente daquele movimento anterior da nossa empresa e nós nos vemos em um novo contexto, em uma nova maneira de ver que naturalmente depois ela fica... É, como se fosse subconsciente e a gente começa a se comportar daquele, daquele novo jeito, entende? Então é mais ou menos, é, por isso que a gente diz que a cultura é um movimento que influencia né, a comunicação e que depois a própria comunicação acaba influenciando esse novo movimento de cultura que nós temos. Então a gente fala muito sobre essa visão é, é, do imbricamento Existem não autores que falam do embricamento de cultura e comunicação, mas dessa visão de comunicação também dentro dessa, dessa, dessa proposta. Mas trazendo isso mais para a prática, o que, que significa especificamente isso? Né? Eu diria que é, dentro da perspectiva de culturas nas empresas, é, nós estamos ali produzindo sentidos, né? e a comunicação é o motor, vamos dizer assim, de desenvolvimento né, dessas interações sociais que transformam exatamente né, a produção é, dos sentidos, então eu acho que é mais ou menos dentro dessa, dessa visão aí.
0: Sim, e eu penso que não é muito arriscado afirmar que durante esse momento que estamos vivendo de uma pandemia global, praticamente Todas as empresas estão tendo as suas culturas reajustadas. Seja pela questão do trabalho remoto, seja pelas questões, enfim... Que os colaboradores, sendo eles humanos, trazem ali também seus medos, suas incertezas e tudo isso. Ajuda a desenvolver, neste momento, a cultura da empresa. Eu adoraria ouvir de você como você tem observado esse movimento que estamos passando e também como que os departamentos de comunicação que você tem acompanhado, que você tem visto, enfim... Uh, tem lidado com essa situação.
1: Nós já estamos observando que os processos de gestão estão sendo diferentes. Não é que serão diferentes. Nós estamos observando que durante a pandemia as empresas já observaram e elas têm que elas têm a capacidade de se reorganizar e de se reinventar em um movimento com as suas próprias equipes respondendo a essas é, inovações. Então o que, que nós estamos vendo? Que provavelmente as empresas que construírem resiliência elas serão capazes de sobreviver aos impactos que nós estamos vivendo. E o que, que significa resiliência para as organizações? Não são aquelas que apenas sobrevivem, mas são aquelas que triunfam aquelas que têm um sucesso. E eu entendo que a cultura é peça-chave para as empresas se reinventarem. Primeiro que as organizações são feitas de pessoas. Esse é como se fosse até um conceito-chave. Né? E será que nós efetivamente estamos realmente pensando a comunicação a partir das pessoas? Eu acho que essa é uma questão que eu gostaria... É, de colocar para a nossa reflexão mesmo em, enquanto é, gestores dos processos de comunicação e consequentemente de cultura nas organizações. Né? Não dá para nós não vermos é, o profissional de comunicação olhando para a cultura das empresas. Então, se a organização é feita de pessoas, nós precisamos compreender que é fundamental nós estudarmos e nós observarmos quais maneiras os processos interativos entre pessoas e instituições fomentam ou seja mantém viva essa organização e a cultura na realidade ela, ela nos ajuda a enxergar o que é essencial para o nosso negócio ou seja ela Dá conta de apontar os caminhos, ela nos orienta em relação a como nós vamos agir. E eu acho que isso é muito interessante porque daí eu não consigo perceber sujeito, a ação e organizações como algo estanque, isso está colado, né? isso está junto. Então como fazer sentido para que esses sujeitos é, se vejam naquele processo? Né? A partir do momento que na realidade nós entendemos que se a comunicação interna ela caminha no processo de formação da própria cultura e da identidade, ela acaba colaborando na visão do quem somos. Só que veja, Será que nós estamos realmente acionando, entre aspas, a comunicação interna no seu papel transformador? Será que nós estamos entendendo que o nosso maior valor hoje como profissionais de comunicação, que orientam, né, que é, educam as pessoas em comunicação interna, no meu entendimento está exatamente num papel muito mais de construir os fatos, do que necessariamente é, nós comunicarmos os fatos. E o que, que nós queremos dizer com isso, né? É nesse movimento das pessoas, quando elas estão refletindo em uma reunião quais são as decisões estratégicas que nós vamos tomar, quando nós estamos, por exemplo, em interação com um determinado público, ouvindo esse público e trazendo para a organização essas aspirações, essas ansiedades, para que a gente retome o nosso comportamento e o nosso movimento. Então, nós precisamos olhar muito mais, neste momento, independente da pandemia, daquilo que nós encontramos como maior valor nas nossas conexões. E dentro disso, nós temos que entender que nós precisamos considerar essa interlocução que existe entre as pessoas. Então como é que nós, não é novidade falarmos sobre isso, mas como é que nós ouvimos, interpretamos, trazemos isso né, para um novo sentido que se faz e aí a partir disso nós é, elaborarmos, por exemplo, os nossos processos comunicacionais. Então, eu tenho pensado muito em termos é, dessa visão da comunicação interna hoje, como uma visão não que sela aquilo que já se deu, mas uma comunicação que constrói a partir, que habilita as pessoas para construírem né, os seus movimentos, as suas atitudes, enxergarem o valor naquilo que elas efetivamente estão fazendo e como é que isso se conecta né, com a organização como um todo e não, de repente, né, com aquela área da organização, com a sensação, ó, oh, peraí, nós aqui estamos fazendo, nós aqui estamos produzindo. Nós precisamos ter em mente que nós formamos esse conjunto entendido como empresa e se nós estamos conectados com o nosso propósito, com a nossa maneira de viver, né, aí é legal, porque a gente sente e age nesse processo. Se nós estamos ali apenas contando os minutos e as horas, nós não somos profissionais envolvidos e nós devemos repensar a nossa conexão e aquilo que nós efetivamente queremos é, enquanto é, valor do trabalho, né? valor da atividade. É, não quero colocar aqui que talvez né, nós não é, tenhamos que observar uma mudança mais drástica do comportamento das empresas e nós estamos vendo aí várias é, iniciativas que levam a esse novo olhar. Né? Por exemplo, a iniciativa do capitalismo consciente que eu acho que é uma, uma visão fantástica em termos de compreender que toda essa transformação passa por valorizarmos mais as conexões que nós temos e o valor efetivo da nossa atitude para com a sociedade. Eu acho que esse é o grande discurso hoje. né?
0: Quando você diz isso, eu logo penso em comunicação não violenta, que é um conceito muito frequente aqui no Falação. E eu penso que ele pode ser um grande aliado nas empresas para a construção de uma melhor cultura, não é mesmo?
1: É, eu chamaria, André. É, eu sou da. Até antes da não violenta, veio a ideia da comunicação destrutiva, né? Então, é, é, a gente tem toda uma cadeia negativa mesmo, né, da maneira das pessoas falarem, da forma com que elas se relacionam, e, e isso, na realidade, é, é, eu acho que é um, um estudo que nós deveríamos fazer até depois para entender. Se nós estamos efetivamente trabalhando hoje nas organizações, o engajamento, e muito mais que é, vender a ideia, comprometer né, as pessoas... Eu, na realidade, se eu estivesse imbuído daquilo que nós somos e daquilo que nós vivemos, eu já estaria naturalmente comprometido. Então, eu acho que existe aí, é, dentro dessa cadeia de relacionamento, os dois lados. Porque eu tenho observado, às vezes, que nós falamos muito no papel do gestor formando a cultura, mas a cultura não se forma a partir de uma única atitude ela se forma a partir do movimento de ida e vinda, concorda comigo? Então nós temos é, o movimento do líder e temos o movimento do liderado. Então como é que essas, essas duas relações se encontram? Eu não posso dizer que certamente a maneira com que o líder transborda a sua comunicação... É, que não seja uma comunicação violenta ou que não seja uma comunicação organizacional destrutiva certamente impacta no movimento não só daquele liderado mas daquele liderado também junto às suas equipes. Então, resvela na organização como um todo né, esse tipo de... ou pelo menos na trilha daquela, é, daquela linha hierárquica mesmo que esse movimento não seja... É, por hierarquia centralizada, etc. Tal, né? Então, é, é, o que, que a gente percebe é, em termos é, dessa necessidade hoje? De nós olharmos, quando nós estivermos falando, por exemplo, em comunicação, e mesmo em termos de cultura, nós não olharmos para um único lado. Porque esse único lado não significa compartilhamento, não significa troca. Né? É, é como se nós tivéssemos que... Vamos eliminar os veículos de comunicação, vamos colocar as pessoas em relação. E como é que essa relação se dá e como é que ela encontra sentido, né? que é o que a gente chama de comunicação transacional, nesse processo. Quando eu encontro o sentido, eu passo a agir e a estar naturalmente Envolvido. Claro que tem uma série de questões que entram aí. Ninguém é feliz o tempo todo e ninguém está interagindo e, e, e tendo sucesso o tempo todo. Inclusive os erros nos ensinam a revermos determinados processos e agirmos de forma diferente. Então eu acho que a gente poderia inclusive entender aí, o movimento é, de construção de cultura das empresas, como um movimento das nossas experiências diárias e que a cada momento nós estamos aprendendo e nos revendo como pessoas e agindo de uma forma diferente. É, veja, a hora que eu estou explicando isso, até o meu tom de voz ele se modifica porque eu estou compreendendo aquilo que nós estamos falando sentindo efetivamente aquilo que nós estamos conversando aqui e entendendo que isso impacta naquela pessoa. Então, talvez, se eu fosse mais consciente que toda a minha, né, minha atitude resvela no outro, eu talvez tivesse processos muito mais intensos e muito mais... eu não vou dizer felizes nos ambientes das organizações... Mas existem, inclusive, estudos que estão demonstrando isso. Né? Eu, sabe, eu, eu fico realmente questionando por que, que nós temos um desengajamento tão grande nas empresas, porque seria tão mais fácil nós é, é,
0: mudarmos
1: isso, entende? e não é a atitude só da liderança, é de todo um conjunto.
0: Sabe, Marlene, eu ouço tudo isso e eu fico pensando que, Existe um certo grau de dificuldade, talvez, de eu, enquanto parte de uma engrenagem, eu, enquanto membro ativo de uma cultura organizacional, entender como a cultura está se desenvolvendo ou até mesmo avaliar se ela está se encaminhando para algo positivo ou para algo que precisa, que necessita de alguma intervenção. Como que eu faço isso do lado de dentro?
1: É, primeiro que eu acho que aquilo que nós vivemos é o que tem valor e o que nós assumimos como grupo. Eu, eu acho muito importante colocar isso, André, porque é, se eu tenho uma cultura que se revela não como legal para Marlene, vamos dizer assim, provavelmente a pessoa que está deslocada nesse processo sou eu, e não a cultura. Então, eu acho que a partir do momento que nós vivemos essa cultura, nós temos a certeza de que nós estamos entregando algum valor. Eu acho que isso é, é importante é, nós colocarmos. Mas veja, ao mesmo tempo, é difícil nós construirmos hoje um ambiente de trabalho imune exatamente à compreensão das mudanças que ocorrem no ambiente externo. Então, o que, que eu acho que seria muito é, interessante? a organização entender que a partir do momento que ela torna esse empregado participativo, crítico, para exatamente talvez até aproveitar é, a enxurrada de informações que existem, né, é, ampliando o seu conhecimento, ele provavelmente vai vir a ser um agente de mudança na organização. E aí eu acho que nós podemos, como profissionais de comunicação, mostrar essa realidade é, entendendo, e até o líder pode assumir isso também, né? nós podemos inspirar as lideranças para assumir essa jornada conosco, que eu acho que é, que é isso que a comunicação vem fazendo hoje, inclusive nas empresas, para que nós não podemos abraçar o mundo, nós não podemos compreender tudo o que ocorre, mas aquilo que nós fazemos dentro da, da nossa casa tem que ter sentido, tem que ter razão, tem que ter um porquê, porque, porque senão nós não teremos atitudes que demonstrem esse compromisso. E aí nós também não conseguimos nem nos entendermos como grupo. E aí toda a cadeia é, fica, por exemplo, comprometida, vamos dizer assim. né? Eu gosto muito do Lammers, que ele fala para nós que as mensagens institucionais carregam lógicas institucionais, que são os padrões de crenças e valores. Então, o que, que nós estamos mostrando aqui? O que, que o Lammers está trazendo para nós? Nós precisamos entender que essas organizações são inseridas em um mundo permeado de símbolos, artefatos, criações que nós chamamos de culturas. E é exatamente quando nós nos comunicamos que nós influenciamos não só o mundo, né, não só o nosso ambiente, mas nós próprios. Então eu acho que é interessante nós pensarmos dentro dessa perspectiva aí, é, entendendo que mesmo eu olhando a institucionalização dos nossos negócios na sociedade, né? isso se dá a partir das nossas atitudes. E nós precisamos assumir as nossas responsabilidades em relação àquilo que nós efetivamente estamos fazendo.
0: Para acabar, Marlene, como de costume aqui no Falação, eu queria te pedir umas recomendações de leitura ou outras fontes de conhecimento e reflexão para a gente aprender mais sobre esse tema.
1: Sobre cultura e comunicação organizacional, eu entendo que a visão da coleção Faces da Cultura e da Comunicação traz um conteúdo relevante e apresenta, inclusive, a visão de cultura muito além de valores e missão das empresas, entendendo que qualquer manifestação pode ser vista sob a lente da cultura nas organizações. Então, por exemplo, linguagem, história e memória, você pode estudar com certeza é, esses temas. E eu diria também que existem algumas bibliografias que têm trazido a visão de cultura na perspectiva da sustentabilidade e também é, nesse movimento que é a, a Johann Martin, por exemplo, e uh, se você quiser olhar mais o mundo, eu acho que um grande autor que é referência, que você pode, inclusive, comparar culturas é o Hofstede é, no próprio site dele você olha Estados Unidos, China, Brasil, né como é que são as culturas desses países e como é que você se reorganiza em relação a todos esses processos, é, eu acho que são referências aí é, interessante em termos de cultura organizacional.
0: Esse foi mais um Falação. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, visite o portal Aberge e conheça os cursos da Escola Aberge de Comunicação. Queremos ouvir sobre os desafios que você tem enfrentado na comunicação da sua empresa. Mande a sua experiência no podcast berge.com.br. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Este episódio foi patrocinado pela Sabesp. Até a próxima.